0: Leitura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de J. Herculano Pires. Instruções dos Espíritos, Lei de Amor, Lázaro, Paris, 1862 O amor resume toda a doutrina de Jesus porque é o sentimento por excelência e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem só tem instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o amor é o requinte do sentimento. Não o um amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que reúne e condensa em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que, sobrelevando-se à humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor, fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar a segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra levanta a lápide dos túmulos vazios, e a reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual, mas já não é mais aos suplícios que ela conduz, e sim à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e o espírito deve agora resgatar o homem da matéria. Disse que o homem, no seu início, tem apenas instintos. Aquele pois, em que os instintos dominam, está mais próximo do ponto de partida do que do alvo. Para avançar em direção ao alvo, é necessário vencer os instintos a favor dos sentimentos, ou seja, aperfeiçoar a estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões dos sentimentos. Trazem consigo o progresso como a bolota oculta o carvalho. Os seres menos adiantados são os que, liberando-se lentamente de sua crisálida, permanecem subjugados pelos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho atual. E mais que os bens terrenos, ele vos conduzirá à gloriosa elevação. Será então que, compreendendo a lei do amor, que une a todos os seres, nela buscareis os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Fenelon, Bordeaux, 1861 O amor é da essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, todos vós possuís, no fundo do coração, a centelha desse fogo sagrado. É o fato que tendes podido constatar muitas vezes, o homem mais abjeto e mais vil, o mais criminoso, tem por um ser ou um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de todas as vicissitudes, atingindo frequentemente alturas sublimes. Disse por um ser ou um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, que lhes transbordam do coração, aos animais, às plantas e até mesmo aos objetos materiais. Espécies de misântropos, a se lamentarem da humanidade em geral, resistem à tendência natural da alma que busca em seu redor afeição e simpatia rebaixam a lei do amor à condição do instinto, mas façam o que quiserem, não conseguirão sufocar o germe vivaz que Deus depositou em seus corações, no ato da criação. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência, e embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte das santas e doces virtudes que constituem as afeições sinceras e duradouras e que vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem repugna a prova da reencarnação pela ideia de que outros participarão das simpatias afetivas de que são partes. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas, Vosso amor se restringe a um círculo estreito de parentes ou de amigos, e todos os demais vos são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei do amor, como Deus a quer, é necessário que chegueis a amar, pouco a pouco e indistintamente, a todos os vossos irmãos. A tarefa é longa e difícil, mas será realizada. Deus o quer. E a lei do amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é ela que deve um dia matar o egoísmo sob qualquer aspecto em que se apresente, pois além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse, Amai ao vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? Será a família, a seita, a nação? Não, é toda a humanidade. Nos mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. E o vosso planeta, destinado a um progresso que se aproxima para a sua transformação social, verá seus habitantes praticarem essa lei sublime, reflexo da própria divindade. Os efeitos da lei do amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão reformar-se, quando presenciarem os benefícios produzidos pela prática desse princípio, não façais aos outros o que não quereriais que os outros os façam, mas fazei, pelo contrário, todo o bem que pudertes." Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá, mesmo de malgrado ao verdadeiro amor. Este é um imã a que ele não poderá resistir, e o seu contato vivifica e fecunda os germes dessa virtude que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada, por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade e a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João Evangelista. Sabeis que, quando a doença e a velhice lhe interrompiam o curso de suas pregações, ele repetia apenas essas doces palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Queridos irmãos, utilizai com proveito essas lições. Sua prática é difícil, mas dela retira a alma imenso benefício. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis muito em breve a terra modificada a tornar-se um novo Eliseu em que as almas dos justos viram gozar o merecido repouso. Sansão, membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863 Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz, Amai muito para ser amados. Tão justo é esse pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus, com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto, para julgar sem as restrições da matéria, e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar, no sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo, para dar-lhe alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria. Porque essa família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados, pois os espíritos que a constituem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberdade. Pois, de vossa parte, seríeis muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos, dispensai, pois, uma palavra de ajuda e de esperança para vos fazerdes todo todo amor e toda justiça. Crede que estas sábias palavras amai muito para ser desamados seguirão o seu curso essa máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável mas vós já haveis progredido vós que me escutais sois infinitamente melhores do que há 100 anos de tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitais hoje sem repulsa uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente teríeis rejeitado? Pois daqui a cem anos aceitareis também, com a mesma facilidade, aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje, que o movimento espírita avançou bastante, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes é que essas ideias corresponde ao que há de divino em vós é que estáis preparados por uma semeadura fecunda a do último século que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso e como todo se encadeia Sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os Espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grandes os pensamentos de renovação pelo Espiritismo, tão bem expostos em O Livro dos Espíritos, produzirás o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai muito para serdes amados. Muito obrigado por assistir o nosso podcast. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe. Dessa forma, poderemos juntos espalhar cada vez mais a luz do Cristo Consolador.